0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wenn Corona-Patienten auf der Intensivstation landen, dann liegt das meist an einer Überreaktion ihres Immunsystems auf den Erreger SARS-CoV-2. Deshalb wüssten Klinikärzte gern möglichst frühzeitig, bei wem die Immunabwehr aus dem Ruder zu laufen droht. Seit Monaten suchen Wissenschaftler nach einem zuverlässigen Biomarker, der das verrät. Und gestern nun verkündeten Forscher der Uni Zürich, sie seien jetzt fündig geworden. Professor Burkhard Becher vom Institut für Experimentelle Immunologie war federführend an der Entdeckung beteiligt. Ich habe ihn gefragt, welchen Biomarker sollen Klinikärzte künftig in den Blick nehmen, wenn Corona-Patienten eingeliefert werden?
1: Unsere Idee war, wir schauen mal in Patienten nach, in vielen Patienten nach, aus Frankreich, aus Nantes, aus Toulouse und auch aus Deutschland, aus Tübingen. Kollegen haben uns Blut geschickt und aus dem Blut haben wir uns dann überlegt, dass wir einfach mal ein gesamtes, sehr, sehr präzises Blutbild erstellen. Etwas, was man normalerweise nicht in einem normalen, klinischen Setting machen kann. Und das ist mit einer hochparametrischen Einzelzellanalyse gemacht worden von den Blutzellen. Man muss verstehen, dass Blut im Wesentlichen eine Art Schatten von dem ist, was ansonsten im Körper eine Entzündungsreaktion ist. Deswegen machen Ärzte häufig mal ein Blutbild. Wir können das aber ein bisschen besser machen, viel präziser reinschauen und sozusagen die Spezialisten der Immunarmee dann genau einteilen in ihre Gruppen. Und da ist uns aufgefallen, dass während einem schweren Verlauf diese Anzahl an diesen sogenannten natürlichen Killerzellen, eine kleine Population von weißen Blutzellen, die zur frühen Immunantwort gehören, dass die verschwindet in den Patienten. Und der Trick bei uns war, dass wir eben nicht einfach nur in Covid-Patienten nachgeschaut haben, sondern gleichzeitig eine Kohorte von Patienten hatten, die mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation liegen, ähnliche Krankheitserscheinungen haben, aber ein anderes Pathogen die Krankheit auslöst. Und auf diese Weise konnten wir sehen, dass es tatsächlich spezifisch ist für SARS-CoV-2. Und am Ende war der Schritt dann der, dass wir dann noch sagen konnten, schau mal, wenn wir ganz früh schauen, das heißt am Tag, an dem die Patienten eingeliefert werden, am Tag Zero sozusagen, dort sehen wir schon, wenn diese Anzahl dieser natürlichen Killer T Zellen verschwindet oder sehr weit runtergeht, dass wir dann mit einer nahezu hundertprozentigen Sicherheit einen schweren Verlauf voraussagen können.
0: Das heißt, Sie haben mit so einer Art Big-Data-Analyse von Eiweißen, die also bei der Bekämpfung von ja. Entzündungsreaktionen in der Lunge da auftreten, jetzt eine Art spezifische Immunsignatur für schwere Verläufe von Covid-19 gefunden.
1: Das ist richtig, genau. Und was man verstehen muss, ist, dass jetzt heute auch in der Klinik eigentlich schon die Ärzte sich natürlich dafür interessieren, sag mal, wie ist die Anzahl von bestimmten weißen Blutzellen, die wir einfach immer messen. Der Unterschied zu dem, was die Ärzte heute in normalen klinischen Laboren machen und dem, was wir machen, ist, dass wir Gerätschaften haben, die uns erlauben, jede kleine einzelne Blutzelle im genauen Detail zu analysieren auf ihre Ausprägung von verschiedenen Eiweißen und auf diese Weise halt eben auch nicht nur sagen können, was ist das für eine Zelle, so sagen, ist die Zelle aktiviert, macht die gerade irgendwas Besonderes, stirbt die gerade oder also viele andere Parameter, die wir mitmessen können, die dann ausschlaggebend sind, für uns eben diese Zelle einen Namen zu geben, genau zu wissen, was sie tut, wie sie aktiviert ist und das war eben der Trick hier und eben vor allen Dingen der Vergleich zu den Patienten, die an anderen Lungenentzündungserreger erkrankt sind.
0: Nun sind diese speziellen Zytometer, die Sie verwendet haben, vielleicht nicht in jedem Krankenhaus verfügbar. Kann man dieses Verfahren dennoch jetzt quasi zu einem neuen Standard weiterentwickeln?
1: Das ist eine super Frage und die Antwort lautet ja. Was wir hier gemacht haben, wir haben herausgefunden, dass wir durch relativ einfache Methodik ebenfalls in der Lage sein können, diese sogenannten natürlichen Killerzellen zu bestimmen. Und zwar in einem normalen klinischen Setting. Also jedes Krankenhaus hat eigentlich so ein einfaches Zytometer mit dem man vielleicht drei oder vier Eiweiße gleichzeitig auf einer Zelle erkennen kann. Und drei reichen eigentlich aus, um die Anzahl zu bestimmen. Und wir sind gerade dabei, auch eben, wie gesagt, mit den Kooperationspartnern, das so umzusetzen, dass wir tatsächlich eine Art Kit vorschlagen wollen. Das ist nicht eine Sache, die wir finanziert bekommen wollen, das wollen wir nicht verkaufen. Aber wir hoffen halt, dass wir das im großen Stil validieren können durch Studien, vor Dingen in Europa, aber natürlich jetzt auch dort, wo es gerade ganz heiß hergeht mit Covid, also Ländern wie Indien oder Brasilien.
0: Die Zahl der Patienten, die Sie untersucht haben, das sind keine Hunderte, sondern in der Größenordnung von 50 versus uh -huh. 25 mit einer normalen Lungenentzündung, habe ich gesehen. Uh -huh. Sind Richtig. Sie trotzdem optimistisch, dass das quasi für alle Bevölkerungsschichten und Gruppen ein verlässlicher, prädiktiver Marker ist?
1: zuversichtlich, und zwar vor allen Dingen aus dem Grunde, weil die Patienten nicht aus einem Spital, aus einem Krankenhaus kommen, sondern eben aus drei verschiedenen Krankenhäusern zu uns geliefert wurden. Und durchweg in allen drei Patientenkohorten konnten wir das nachvollziehen. Das war also immer gleich. Und das sehen wir normalerweise, wenn wir solche Analysen machen, eigentlich nur sehr selten. Etwas, was so herausragend und prädiktiv ist, da sind wir recht zuversichtlich, dass wir das auch im großen Stil übersetzen können. Garantieren können wir es natürlich nicht, aber wir hoffen, dass es so sein wird und ich glaube, dass es so ist. Aber wir müssten es testen, bevor wir das klar bestätigen können.
0: Also die Hoffnung wäre, dass man wirklich ganz früh diesen Marker nutzen könnte, um die, bei denen es wahrscheinlich glimpflich verläuft, zu trennen, von jenen, bei denen mit schweren Verläufen zu rechnen ist. Welche praktischen Implikationen hätte das denn jetzt für die Behandlung im Krankenhaus?
1: An dem Tag, an dem man ins Krankenhaus geht, das nennen wir jetzt mal der Zeitpunkt Null, also in dem Moment, wo der Erreger schon in der Lunge ist und tatsächlich die Krankheit beginnt, an dem Tag kann man es schon messen. Und praktische Implikationen sind vor allen Dingen dann, wenn die Anzahl an Intensivbetten eng wird. Heute ist es in Europa, in den meisten europäischen Ländern, ich würde nicht sagen, die Lage ist entspannt, aber zumindest mal erheblich entspannter, als sie mal war vor zwei, drei Monaten. Aber in einigen Ländern ist es tatsächlich so, dass man eine Art Triage machen muss. Das heißt, man kommt ins Krankenhaus und der Arzt muss entscheiden, was mache ich mit dir? Und wenn wir mit einer hohen, hohen, hohen prozentigen Sicherheit voraussagen können, da hast du einen Patienten, der wird sehr krank werden. Und hier hast du einen Patienten, der mit größter Wahrscheinlichkeit leicht davon kommt, die man aber von außen nicht so leicht unterscheiden kann. Der Arzt, das sind ja subjektive Parameter. Nee, mir geht's nicht gut, ich kann nicht gut atmen, vielleicht hat man noch Fieber. Dann gehen auch die Anzahl an Blutzellen, vor allem an weißen Blutzellen, generell runter im Verlauf von so einer Erkrankung. Und dann kann man halt eben doch relativ früh entscheiden, nee, nee, das ist schon in Ordnung, dich müssen wir nicht beatmen und jemand anders vielleicht dann viel, viel schneller entweder mechanisch beatmen oder tatsächlich auch mit den neueren Medikamenten. Und auch da gibt es neue Erkenntnisse dazu, die sehr spannend sind, glaube ich, dass wir Medikamente anwenden können, die halt spezifisch diese Botenstoffe, die diese Überreaktion auslösen, bekämpfen bzw. neutralisieren kann und das ohne, dass man dabei... Die Immunantwort gegen das Virus allgemein eliminiert und dann legt sich sehr spezifisch diese schlechte Immunantwort wegnimmt. Das war der Hauptgrund, warum wir die Studie eigentlich gemacht haben und der prädiktive Marker war eine Art Nebeneffekt.
0: Das heißt, auch neue Therapieansätze rücken in greifbare Nähe.
1: Ja, schauen Sie, das Problem, was die Patienten haben, ist, dass eben durch die Überproduktion von diesen Botenstoffen schon sehr früh Fresszellen in die Lunge hineinkommen und dort halt eben diese Probleme auslösen. Und es gibt einen Botenstoff, den wir dabei gesehen haben, das haben auch andere Studien ebenfalls gleichzeitig bestätigt, der eben dazu führt, dass kleine Fresszellen in die Lunge einwandern und anfangen, relativ groß auch zu werden, dabei tatsächlich wachsen und anfangen zu fressen und weitere Botenstoffe ausschütten und die Entzündung verschlimmern. Und wenn man das spezifisch unterbinden kann, und es gibt eine große klinische Studie, die jetzt gerade, habe ich sie gesehen, auf Twitter ist Es noch nicht begutachtet worden von den Gutachtern, aber die, die haben das gezeigt, dass das sehr gut funktioniert und dass man die Wahrscheinlichkeit des Überlebens massiv verbessern kann durch die Neutralisierung von einem dieser Botenstoffe.
0: Wie heißt dieser Botenstoff? Welchen Namen müssen wir uns merken?
1: Es <lacht> ist, ist so ein hässlicher, blöder Name. Der heißt granulozyten makrophagen Kolonie stimulierender Faktor, kurz GMCSF. Das ist das Molekül, was wir versuchen zu blockieren. Und was diese Studie gezeigt hat, also wir zeigen, dass es massiv hochreguliert wird von verschiedenen Immunzellen und diese Studie aus den USA zeigt, dass ein Antikörper, ein synthetischer Antikörper gegen diesen Botenstoff tatsächlich dazu führen kann, dass die Patienten wieder entlassen werden können aus den Spitälern, wohingegen die Placebo-Kontrolle da sind dann viele nicht wieder aus dem Spital gekommen.
0: Soweit das Gespräch mit dem Immunologen Burkhard Becher von der Uni Zürich. Und die neuen Therapieansätze, bei denen es um den Bodenstoff GMCSF geht, die schauen wir uns demnächst natürlich mal genauer an.